0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today is a very nice day. I think you would like to be here in Salvador because I've never seen the sky so blue. And after listening to this episode, you'll learn a little bit more about the terminology we use when we need to open a bank account after being hired by a company. You know, sometimes you do have to know that kind of vocabulary because you never know in what situation you will be here in Brazil. And just so you know, sometimes we need to know what we know so we know what we don't know. That's a little bit confusing. But what I'm talking about here is if you know exactly what level of Portuguese you have now, you may know what to do from now on. And if this describes you, go to intermediateportuguese.com/portuguese-assessment intermediateportuguesecom forward slash portuguese hyphen assessment you also can find this link on the uh, show notes for this episode and you're there you'll have a very detailed point-by-point diagnostic test with a writing element to see exactly what level you are at right now and now let's get started de quase seis meses distribuindo currículo, finalmente consegui um emprego. Agora estou cuidando dos últimos detalhes para a contratação. A mulher do RH me disse para abrir uma conta no banco Cadesco. Eu já tinha uma conta salário aberta em outro banco, então pensei que fosse possível utilizar a mesma. A mulher disse que a empresa não trabalhava com esse banco e que eu ia precisar abrir uma nova conta. Tudo bem. Quando eu cheguei no banco, o gerente me deixou tomando chá de cadeira por quase uma hora. Eu dei a ele os papéis da empresa e ele deu uma boa olhada e decidiu que eu precisava de uma conta corrente. Eu disse que não, precisava de uma conta salário. Eu não pretendia ser cliente do Cadesco, mas ele disse que era norma da empresa E eu ia ter muito mais benefícios com uma conta corrente. E ainda ia poder ter uma conta poupança. Tudo bem, parecia ser mais cômodo mesmo, já que ia ter uma conta poupança. Eu sempre tento poupar um dinheirinho no final do mês. Mas aí ele disse também que eu ia ter de pagar uma cesta básica de serviços de R$ 75. Eu disse... Como é que é? Eu vou ter que ficar pagando 75 reais pelo quê? E ele me explicou que nessa sexta estavam incluídas várias transações e eu ainda participava de um sorteio. Aí eu fiquei de orelha em pé. Como assim um sorteio? Se tem uma coisa de que eu sei é que banco não dá nem café de graça. Eu pedi para ler o contrato E vi lá que o gerente estava tentando me empurrar um seguro de R$ 35. Eu disse que não queria seguro coisa nenhuma. O gerente disse que não podia tirar o seguro porque era política da empresa. Política da empresa? Hum! Ele pensava que estava enrolando quem? Vou explicar para a mulher do RH e pedir para usar a minha conta salário anterior. (música) narrador aqui passou por uma situação não muito positiva. Ele ficou sem emprego durante seis meses. E ele diz assim, eu fiquei quase seis meses distribuindo currículo. O currículo é o Curriculum Vitae, que é um documento onde você lista toda a sua experiência profissional. Quando a gente diz, ah, eu vou escrever o meu currículo, ou eu vou fazer o meu currículo, significa que a gente vai escrever esse documento. Também é quando a gente fala sobre a experiência de alguém. Se você ouvir que fulano tem um bom currículo, significa que fulano tem uma boa experiência profissional e boas credenciais também. Bom, o narrador conseguiu um emprego, finalmente, (risos) e ele agora precisa cuidar da burocracia, dos pontos finais da contratação do emprego. E aí, uma necessidade que normalmente a gente tem é abrir uma nova conta, que a gente chama de conta salário. Aqui no Brasil, a conta salário, a gente abre uma conta salário quando o empregador, ou seja, A empresa que vai empregar a gente manda um documento para o banco com o qual eles têm um acordo. E esse acordo se chama convênio. Então, a empresa conversa com o banco e diz, por favor, abra uma conta salário para esta pessoa. E na conta salário, você pode receber apenas o salário, outras coisas, outros depósitos não são permitidos na conta salário. E o narrador precisa abrir uma conta salário. Ele pega os documentos da empresa e vai para o banco. Mas lá no banco ele diz, o gerente me deixou tomando chá de cadeira. Essa é uma expressão, tomar chá de cadeira, significa esperar muito tempo, muito, muito tempo mesmo. Em geral, em um banco ou em alguma instituição. Você pode dizer, por exemplo, eu fui no banco para sacar o meu dinheiro e tomei chá de cadeira. Tinha muita gente lá. Eu sempre, quando vou ao banco, tomo chá de cadeira. Ou você vai para o médico e precisa esperar muito tempo. Você fica tomando chá de cadeira enquanto o médico... Não vem para falar com você, para ver você. E aí, ele tomou chá de cadeira por quase uma hora. E depois, quando conversou com o gerente, o gerente disse que ele precisava não de uma conta salário, mas sim de uma conta corrente. A conta corrente é o tipo de conta mais comum para você poder movimentar dinheiro. Nela, você pode depositar, Muito rapidamente, você pode sacar o dinheiro também e não tem restrições. Por exemplo, você não precisa esperar, você pode usar o seu cartão de crédito e movimentar a sua conta corrente. Normalmente, aqui no Brasil, você precisa pagar taxas, que são valores ou uma quantia de dinheiro, todos os meses, Para ter uma conta corrente. Essa é a razão para muitos brasileiros que precisam trabalhar numa empresa. É uma razão para os brasileiros não gostarem de contas correntes. Porque você precisa pagar uma taxa. Na conta salário, não tem taxas. Daí o narrador diz: não, eu não quero conta corrente. Eu já tenho. Eu pretendo é eu ter uma conta de salário. Eu não pretendo ser cliente. E pretender é completamente diferente da palavra inglesa. Muito, muito parecida. Quando você pretende fazer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa ou você tem a intenção de fazer alguma coisa. Eu pretendo estudar português nesse fim de semana. Eu pretendo estudar português nesse fim de semana. Significa que eu quero estudar. Eu tenho planos de estudar. E eu não pretendo ir para a Argentina. Esse ano, eu não pretendo ir para a Argentina. Esse ano é uma pena. Eu queria muito. Eu pretendia ir para a Argentina. Quem sabe morar lá. Mas, infelizmente, com o coronavírus, eu não posso viajar. Hum. Daí... O gerente diz, ué, mas é norma da empresa, é o regulamento, é a regra, é a norma da empresa. E o gerente meio que convence, né, ele diz para o narrador, olha, você vai ter muitas vantagens e ainda pode ter uma conta poupança, A conta poupança é diferente da conta corrente. Normalmente, você pode retirar ou sacar dinheiro da sua conta poupança. Mas, normalmente, quando você coloca o dinheiro lá, você não precisa sacar. E o dinheiro cresce, ele aumenta. Em português, nós dizemos que o dinheiro rende. Uma porcentagem pequena, todos os meses da sua poupança. Por exemplo, se você depositar 1.000 dólares na sua conta corrente, depois de um ano, provavelmente, você vai ter menos que 1.000 dólares. Mas, se você depositar 1.000 dólares na sua conta poupança, muito provavelmente, no final de um ano, você vai ter 1.006, 1.007, 1.012 dólares. Alguma coisa assim, vai ter um pouquinho mais de dinheiro. E na conta poupança, a gente diz em português que não correm taxas na conta poupança. Significa que você não paga taxas, não paga nada né, pela conta poupança. É uma modalidade muito popular de conta aqui no Brasil. Daí o narrador, ah, tudo bem. Já que vai ter uma conta poupança, eu quero. E, já que, em português, é uma expressão muito boa, que significa, visto que, como, é um pouco como a expressão em inglês since, ou as, em, por exemplo, since I'll have it, it's good. Já que, é muito, muito boa. Então, já que ia ter uma conta a poupança, ele aceitou, né? Ah, olha que bom! E ele diz que tenta sempre poupar um dinheirinho no final do mês. Poupar é o verbo que dá a palavra poupança. Isso significa economizar, guardar alguma coisa. Por exemplo, hoje eu vou poupar meus esforços. Significa que eu não vou fazer esforços? Eu estou cansadinho, quero descansar. Ou, eu vou poupar dinheiro para viajar para a Argentina. Eu quero muito conhecer a Argentina. <risos> então, eu vou poupar dinheiro para ir para a Argentina assim que possível. Bom, daí o gerente diz que, tá, você vai ter a conta corrente, mas você vai pagar uma cesta básica de serviços. E essa é uma palavra muito comum aqui no Brasil. Originalmente, a cesta básica são os alimentos para você sobreviver. O arroz, feijão, o óleo. E aqui no Brasil, quando você diz, eu vou comprar uma cesta básica, ou vou fazer a cesta básica, significa que você vai comprar os alimentos que normalmente estão na cesta básica. E a cesta é um tipo de recipiente, né? Você pode colocar coisas dentro da cesta. Como a cesta da Chapeuzinho Vermelho, quando ela foi visitar a vovó e o lobo mau interrompeu. Ele disse, ah, o que você tem na sua cesta? Ou um cestinho? (risos) Então, mas aqui no, no caso, quando a gente fala de bancos aqui no Brasil, a cesta básica de serviços é um plano de pagamento. A gente pode dizer assim, você paga um valor X, todos os meses, e você tem direito a fazer várias transações. Você pode transferir dinheiro para outras contas, você pode conferir quanto dinheiro você tem na sua conta, você pode receber depósitos com meios alternativos. São serviços extras que um banco normalmente cobra. Pessoalmente, eu acho abusiva a taxa da cesta básica de serviços. No meu banco, por exemplo, eles todos os meses cobram R$ e não importa se eu uso ou não uso os serviços. Se eu usar, ótimo, paguei e usei. Se eu não usar, o problema é meu. Então, muitas pessoas aqui no Brasil ficam irritadas quando precisam pagar uma cesta básica de serviços, não é muito legal. Daí, o narrador fala, peraí, eu vou ter que pagar R$ 75,00 pelo quê? E aí, o gerente diz, ah, não, na cesta você vai ter vários serviços e ainda pode participar de um sorteio. E o sorteio é como quando acontece uma loteria. Eles tentam descobrir... Quem ganhou alguma coisa na sorte? Por exemplo, no meu grupo de alunos, tem 10 pessoas. Eu preciso que alguém fale, mas ninguém quer falar. Então, eu vou sortear um nome. E eu sorteio, sorteio e... Ah, ok, é você. E normalmente, aqui no Brasil, para participar de um sorteio, ou você precisa pagar alguma coisa, Ou você precisa fazer alguma coisa. Por isso, o narrador diz, aí eu fiquei de orelha em pé. E ficar de orelha em pé significa prestar atenção imediatamente a alguma coisa que aconteceu de surpresa ou alguma coisa que alguém disse. Por exemplo, lá na empresa, a gente quer receber um aumento, a gente quer ter um salário maior. Então, quando o meu chefe disse, que não ia ter salário nenhum, todo mundo ficou de orelha em pé e prestou atenção ao que ele disse. Todo mundo ficou de orelha em pé e prestou atenção ao que ele disse. E o narrador diz que ficou de orelha em pé porque bancos não dão nada de graça. E normalmente é assim mesmo. Daí, quando o narrador leu o contrato, ele descobriu que o gerente estava tentando empurrar um seguro nele. E empurrar alguma coisa em alguém significa tentar fazer alguém aceitar algo que ela não quer ou tentar forçar a pessoa a aceitar algo que ela não quer. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum que as empresas de telefonia empurrem vários serviços ao mesmo tempo. Por exemplo, você diz, eu quero só internet, mas eles tentam empurrar telefone, televisão e outros serviços. É muito chato. Daí, o gerente diz, olha, eu não posso remover o seguro, você precisa pagar o seguro, porque é política da empresa. E aqui, se você falar inglês, talvez você esteja na dúvida, a política, como o presidente... Não. Em português, a política tem dois sentidos. A primeira pode ser a política mesmo, que você conhece, dos presidentes, governadores e esse tipo de coisa. E também é o sistema específico de uma empresa ou de um governo. Né? A política da empresa diz o que você pode o que você não pode fazer. São algumas coisas, algumas normas. Daí, o... O narrador diz, "Ah, política da empresa, tá bom. Ele pensa que está enrolando quem? E enrolar alguém significa enganar alguém. Por exemplo, o vendedor me enrolou e me empurrou muito mais coisas do que eu precisava. E no final das contas, o narrador diz que vai falar com a mulher do RH. Ora, ora, eu passei por essa situação, mas eu precisei aceitar as normas do banco. Foi muito triste. Paguei seguro quando eu não queria. (risos) Mas você não precisa pagar seguro nem nada. Agora, nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Depois de quase seis meses distribuindo o currículo, finalmente consegui um emprego. Agora estou cuidando dos últimos detalhes para a contratação. A mulher de RH me disse para abrir uma conta no banco, Cadesco. Eu já tinha uma conta de salário aberta em outro banco, então pensei que fosse possível utilizar a mesma. A mulher disse que a empresa não trabalhava com esse banco e que eu ia precisar abrir uma nova conta. Tudo bem. Quando cheguei no banco, o gerente me deixou tomando chá de cadeira por quase uma hora. Eu dei a ele os papéis da empresa e ele deu uma boa olhada e decidiu que eu precisava de uma conta corrente. Eu disse que não, precisava de uma conta de salário. Eu não pretendia ser cliente do Cadesco, mas ele disse que era a norma da empresa e eu ia ter muito mais benefícios com uma conta corrente. E ainda ia poder ter uma conta poupança. Tudo bem, parecia ser mais cômodo mesmo, já que ia ter uma conta de poupança. Eu sempre tento poupar um dinheirinho no final do mês. Mas ele disse também que eu ia ter de pagar uma cesta básica de serviços de R$ 75. Reais. Eu disse, como é que é? Eu vou ter que ficar pagando R$ 75 reais pelo quê? E ele me explicou que nessa cesta estavam incluídas várias transações e eu ainda participava de um sorteio. Aí eu fiquei de orelha em pé. Como assim um sorteio? Se tem uma coisa de que eu sei é que banco não dá nem café de graça. Eu pedi para ler o contrato e vi lá que o gerente estava tentando me empurrar um seguro de 35 reais eu disse que não queria seguro coisa nenhuma o gerente disse que não podia tirar o seguro porque era política da empresa política da empresa ele pensava que estava enrolando quem vou explicar para a mulher do RH e pedir para usar minha conta de salário anterior hum. You just listen to one more episode of Portuguese podcast a podcast prepared Recorded and maintained by PortugueseWithEllie.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? go to the show notes of the Sunday edition episode and check to see that we have a website there. Thank you for listening.